0: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert. Sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Soll ich klatschen, oder was? <lacht> ja, du sollst klatschen. Herzlich willkommen bei zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber: Robindro Ola und Jan Havlicek. Hey
1: Robin! Oder Glück auf! <lacht> Glück auf! Hab mich doch tief beeindruckt, muss ich sagen, im Nachhinein. Robin, lang nicht mehr gehört, wie geht's? Gut, aber wir haben uns ja tatsächlich gesehen. So ist es, aber lange nicht mehr im Podcast gehört. Und das hat auch. tatsächlich eine Woche länger jetzt gebraucht als normal. Aber wir haben uns gesehen und zwar, das könnten wir gleich als ersten Einstieg nehmen, deswegen auch Glück auf, in Duisburg im Landschaftspark.
0: Genau, bei der Schicht im Schacht vom lieben Marcel Rütten. Schön war es. Eine, eine großartige Veranstaltung. Also wirklich...
1: Äh, ja. rundum, rundum gelungen. Ähm, Marcel und auch seine Frau, ich äh, glaube die ganze Familie Rütten, also Sabrina und Marcel, da kann man euch nur allerhöchsten Respekt zollen, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Äh, für uns die Zusammenfassung war, es war nicht nur inhaltlich gut, sondern man merkt einfach, wie, mit wie viel Herzblut die Zwei das gemacht haben. In, in jeder Phase äh, hat man das gespürt, glaube ich. Und ja, war, war richtig, richtig, richtig cool. Danke da dafür nochmal.
0: Absolut. Für alle, die nicht da waren, ne? also ich ähm, ich war mega beeindruckt davon, was Atmosphäre aus seiner so Konferenz machen kann. Weil die, ich, mhm. ähm, Er hat super Vorträge ausgewählt. Er hatte richtig krasse Vorträge. Er hatte okay Vorträge. Es war alles dabei. Ja. ja also es, nicht jeder Vortrag muss jeden ansprechen. Finde ich auch völlig okay. Voll. Aber allein durch die Atmosphäre, die er geschaffen hat, durch dieses Auge fürs Detail, ja. ist die einfach unfassbar geil geworden.
1: Absolut, absolut. Und das, was du auch sagst, ich meine, jeder hat einfach ein anderes Interesse und dann gab es ja auch drei, drei Session-Streams sozusagen. Mhm. konnte man sich easy aussuchen, was man was was einen persönlich anspricht von dem her. Ja, finde ich auch. Gab es für dich irgendwie ein, ein, ein besonderes Highlight?
0: Ja, der Dirigent. Mhm. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, wie er hieß, er war Professor, Doktor, irgendwas. Leo Aber Schmidt, der, Oliver Leo Schmidt, irgendwie so. Der hatte, glaube ich, so einen... Ja. Könnte sein. Auf jeden Fall, der war, also nicht nur, dass der einen sehr, sehr coolen Vortragsstil hatte, einfach so sehr einfach.
1: Ständer vorne dran,
0: iPad, los geht's. Ja. <lacht> Einfach auch so, äh, wie er über das Dirigieren und die Themen gesprochen hat, fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, also für euch alle Zuhörer, es war tatsächlich ähm, Professor und ähm, ich glaube Dirigent von der Berliner Philharmoniker. Ich, ich kenne mich nicht aus, aber ich meine, er, leitet er nicht ein großes Berliner
0: Orchester? Also ich hätte jetzt gesagt, dass Marcel dafür gesorgt hat, dass es ein NRW-Orchester war, aber ich… Ähm ich
1: äh, ich habe mich kurz mit
0: dem mit, mit, ähm, ja. äh,
1: Marcel unterhalten, ich meine, ihm war es wichtig, dass es jemand außen Pott ist, aber ich so, glaube, ja, dass er mittlerweile in Berlin ist ähm, und ich… Er hat irgendwas von 180 Leuten äh, gesagt im, im Orchester, was schon äh, echt crazy so, ja. ist. Also, ist völlig völlig also ist.
0: ihr merkt schon, wie wie super kulturell bewandert wir sind. Ja, ja. <lacht> ja, Gerade was das angeht.
1: Also ich meine, du, Tat,
0: meine Tante, meine Tante würde sofort sagen: so Ja Mensch, den kennst du nicht, Fangirl, <lacht> <lacht> Fangirl. Ja, yeah, yeah, Also könnte ich mir gut vorstellen. Geil. Muss Aber meine Tante mal fragen.
1: Wäre auch mein Highlight gewesen oder war auch mein Highlight muss ich ganz ehrlich sagen. Und zu äh, ähm, so die Zusammenfassung war er hat quasi von von seiner Erfahrung als Dirigent ähm, was das Thema Führung angeht berichtet und ich muss sagen hm. die letzten fünf Minuten von ihm waren pures Gold. Also was er da gesagt hat, ist halt einfach eins zu eins Führung im Unternehmen, beziehungsweise ist das, was Führung im Unternehmen nicht hat, was er beschrieben hat äh, zum, zum Teil. Und war echt spannend für mich, äh, nehme ich mit raus, was er da mal gesagt hat, kannst dich noch daran erinnern, ne? dass er genau spüren muss, wer gerade auf seiner Seite im Orchester ist und wer nicht ja. und er muss sich mit den Leuten beschäftigen, die quasi nicht auf seiner Seite sind. Das fand ich super spannend, dass, dass es da auch die Situationen gibt und dass er nicht nur derjenige sein muss, der jedes Instrument quasi versteht und auch fachlich hinterfragen kann, sondern auch einfach diese empathische Komponente mitbringen muss. Das fand ich super, super spannend. Ich meine, nichts ja. komplett Weltneues, aber es ist einfach auch mal von einer komplett fachfremden, oder nicht aus der HR-Bubble und wir sind hier HR und ähm, keine Ahnung was, sondern wirklich aus seiner Perspektive, als Dirigent zu hören, war einfach super spannend.
0: Äh, absolut, weil ich äh, unterstreiche ich sofort. Ähm, ich fand auch interessant die Beispiele, die er mitgebracht hat von anderen Dirigenten. Mhm. Den, das also stimmt, wirklich, ja. was für krasse Persönlichkeiten das waren. Der ja. eine, der mit seiner Mimik, naja, quasi, mit der ja. Mimik quasi ja. dirigiert. Ja. Vor allem auch einfach immer
1: zwei Sekunden voraus. So, das fand ja. ich so spannend. So, der macht quasi die, die Mimik und Gestik schon für das, was in zwei Sekunden kommt. Hammer. Ja, ist richtig stark. Ja. Ja. War also war ein Erlebnis. Und da hat er auch. Das fand ich auch spannend, dass so sein. Ich glaube, seine letzten zwei Sätze so. Du musst als Führungskraft auch einfach begeistern können. Das, das ist schon, ja, ist schon absolut richtig und kostet auch super viel Energie und Kraft, merke ich auch immer wieder. Ähm, aber ich habe noch ein zweites Highlight von auch einem Altbekannten aus unserem Podcast, vom Daniel, Daniel Mühlbauer. Ja, Dr. Daniel Dr. Mühlbauer. <lacht> Dr. Daniel Mühlbauer, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ähm, <lacht> Um, aber ich fand es cool, sein, sein, sein Plot Twist war ja hier ein Tag in 2023 eines Recruiters ja. und wie AI und äh, Künstliche Intelligenz-Services ähm, und Tools, so würde ich es auch einfach mal äh, sagen, unser täglichen Alltag äh, beeinflussen. Pff, Hut ab, man. <lacht> also, äh, wenn das so kommt, muss ich sagen, werden alle Recruiter Produktivitätsmaschinen... Ähm <lacht> Pff, Lustig fand ich eher seinen 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 letzten zwei Slides auch so von wegen, das ist lustig, dass wir jetzt über 20, ähm, was war es, 33 oder 2035 gesprochen haben. Hier übrigens ähm, schon mal fünf Sachen, die jetzt schon da sind, von denen, die ich euch für in zehn Jahren versprochen habe. Ähm, ja. Da glaube ich, hat es die meisten auch im Publikum nochmal so, äh, so, was, sowas gibt's Ich <lacht> weiß nicht, ich habe es dann so ein bisschen in die Menge geschaut. Fand ich ganz lustig, hat er, war, war super geil gemacht, Daniel, an, an der Stelle nochmal. mal
0: den habe ich leider verpasst, weil ich hatte da schon meine erste Live-Podcast-Aufnahme. Ah, da hattest du schon deine die Session. Die hatte ich parallel zu äh, Daniels Vortrag und Daniel war ja dann auch im Podcast noch dabei. Also der hat ähm, hat noch eine Session sozusagen Deep Dive für seinen Vortrag nachgeliefert, Ja. den ihr übrigens auch alle bald hören könnt. Hey. Ähm, und zwar, ganz also wirklich überraschenderweise sind die Aufnahmen exzellent geworden. Also das war nicht leise da. Ne? Nee, das, also, das ist wichtig. Also wir ja. haben... Oh, wir wurde hatten, uh, Marcel. Und, ja. ja, genau. Also wirklich geklatscht, dann der, der uh, Eröffnungssound und so weiter. Mhm. Also ihr müsst euch so vorstellen, wir hatten eine Podcastbühne bei Marcel, wo wir tatsächlich vormittags den Illusion podcast aufgenommen haben, drei Folgen. Und nachmittags beziehungsweise Mittagnachmittags hat ähm, der liebe Markus Mehrheim den Zeit-Talente-Podcast aufgenommen. Und ähm, diese, also unsere Aufnahmen zumindest, weil echt. Ich dachte die ganze Zeit, oh shit, jetzt hast du hier ganz, wirklich viel Rauschen, dann das Klatschen drauf von einem anderen Vortrag, weil die mhm. Podcastbühne war unter der Hauptbühne. Ja.
1: Aber war cool, also es war wirklich ja. cool gemacht, also es hört sich jetzt erstmal doof an, aber war wirklich gut.
0: Ja, absolut, also war war echt cool, vor allen Dingen, weil die äh, Podcastbühne hatte ähm, Silent-Disco-Hörer, also, ja. sprich jeder, der da zuhören wollte, hat Kopfhörer bekommen und konnte quasi sich direkt einloggen. Ähm, ja, und da, da, da sage ich nochmal Bescheid, da könnt ihr den Dr. Daniel Mühlbauer zusammen mit der Madeleine Timmers also von Hey Jobs nochmal bei hören. Bei
1: Workolution werden diese Sessions, die
0: ihr im
1: Schicht im Schacht genau. live entattet werden, werden reingeben, Also ja, genau. ist ja eigentlich der Auftrag für alle Workolution zu folgen. <lacht> ja. Da kann ich <lacht> euch aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe jetzt da auch zwei Folgen, habe ich mir live angehört. Ja. Ist schon ein wirklich guter Podcast, <lacht> wirklich, also ich war beeindruckt von Struktur und <lacht> wie ihr da vorgeht und deiner, die Anna. De, die, von deiner Kollegin, die Anna, ich war wirklich tief beeindruckt, habe mich am Abend noch etwas länger mit ihr ausgetauscht. Ja, kann man wirklich auch was lernen, tatsächlich?
0: Ja, ja also die die, die die macht Podcast quasi beruflich, das merkt man.
1: Merk mal. Aber, aber, auf eine super sympathische Art und Weise, muss ich auch ja. ehrlich sagen. Ja, also es ist, ich habe auch ein paar Podcasts, wo ich mir dann immer so denke, so, ja, ist genau das wollten wir ja nicht machen mit Zielgruppengerecht, so. Ja, also wir wollten ja bewusst es anders machen. Aber da hat mich dann schon noch mal hinterfrage ich mich dann schon, weil die Anna macht es halt einfach super sympathisch strukturiert und mhm. ordentlich, sage ich einfach mal. Das ist, <lacht> kann man schon wirklich was lernen. Aber weil wir gerade beim Thema Podcast sind, äh, lass uns doch einen kurzen Haken an Schicht im Schacht machen. Ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn man da so ein bisschen in Marcel reinhört und so ein bisschen das gespürt hat, könntet ihr euch für nächstes Jahr sicherlich schon mal im Kalender vormerken, dass es vielleicht eine Schicht im Schacht 2 gibt, also noch mehr Schicht im Schacht. Aber wenn wir beim Thema Podcast bleiben, Robin, ähm, gibt es Zwei neue Podcasts in meinem Stream, die ich tatsächlich äh, ge, ge, ge abonniert habe. Den ersten musst du ganz gut kennen, HR Data Dudes. Ja. Weil da ist auch dein Kollege dabei.
0: Ja, richtig. Der liebe Christoph Fellinger und Tim Verhöfen haben endlich einen Podcast <lacht> rausgebracht, die HR Data Dudes, zu dem mhm. ähm, Analytics, Zahlen, Daten, Fakten. Mega geil auch. Ich, ja. Ich
1: finde auch ihren Aufbau cool für alle, die da noch noch wirklich ganz wenig äh, bis, äh, bis, bis in den Kinderstuhen noch stecken, ähm, können da einfach reinhören. Ähm, die Jungs führen da äh, ziemlich locker ähm, an das Thema ran. Man merkt, die können auch super gut miteinander, das mag ich immer ganz gern. Ähm, lieber Tim, lieber Christoph, macht weiter, finde ich mega gut. Die HR Data Dudes, ähm, HR Lehr, Data Lehr Dudes googelt einfach mal, dann findet ihr das. Ich habe mich auf Spotify tatsächlich ein bisschen schwer getan, es zu finden, kann aber auch daran liegen, dass sie da gerade ein äh, paar Stunden vielleicht auf Spotify waren, weil der ist. Ja, genau, das also, gepostet.
0: Ähm, genau. das, äh, bei Spotify dauert das ein bisschen, bis schon der Suche auftaucht. Ja. Okay. So, wenn also du es die, nicht äh, also die Adresse findest du immer schon direkt, wenn du die Adresse hast, mhm. kannst du ihn sofort aufrufen. Nur die Suche ist, dauert, äh, hängt, hängt so ein, ein paar Tage auf. hinterher. Ja. Ja.
1: Cool. Ähm, Jungs, Macht weiter, so also, finde find ich wirklich cool. Und unbedingt abonnieren, Leute. Hört da wirklich mal rein. Richtig, richtig geiler Podcast. Den zweiten, den wirst du wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm haben, ist ähm, eher jemand aus meinem meinem äh, vielleicht eigenen Dunstkreis. Das ist der Acquire and Hire Podcast von Edgar Cari. ähm Edgar kenne ich jetzt tatsächlich schon relativ lang. Ähm, als ich gegründet habe, 2018, ähm, müsste er so relativ kurz nach mir auch gegründet haben. Edgar ist äh, eigentlich ITler. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Edgar äh, war lange, jahrelang selbst in der, in der IT äh, beschäftigt und hat sich dann selbstständig gemacht mit, dem, mit einer eigenen Personalberatung und hat sich damals immer so ein bisschen schwer getan, weil er wollte nicht so eine klassische Personalberatung machen und hat dann die Grüne 3 gefunden und hat gesagt, ja, eigentlich würde ich es ganz gern so machen wollen. Und so sind wir zwei damals in den Austausch gekommen und ähm, ja sind immer im Austausch geblieben, weil es hat ihn natürlich auch so ein bisschen äh, befeuert, äh, es selbst zu tun. Und er hat in Bremen die Next Level ähm, Research GmbH, so heißt sie, glaube ich, Next Level Recruiting, Macht cool, cooles Zeug, ähm, feiere ich total, wie er das mittlerweile auch mit seinem Team angeht. Ähm, und ähm, er hat eine super angenehme Stimme, ähm, hat super spannende Themen. Acquire and Hire von Edgar Cadi. Genau, hört ja, cool. da unbedingt mal rein.
0: Äh, links in den Shownotes. Links in den Shownotes, sehr gut. Ja. <lacht> Robin ja, darf ja, das ja sagen, das nur ich machen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Geil, ja, hört da unbedingt mal rein. Und ich muss noch einen letzten Shoutout machen, Robin, weil du hast das wahrscheinlich ja. wieder nicht mehr auf dem Schirm, weil du machst das ja in Regelmäßigkeit, aber drei Buchstaben. Drei Buchstaben? O-M-R. Sehr gut. <lacht> Für mich war es tatsächlich ein großes Thema, weil es mich länger oh, begleitet Fakt. habe. Ja, sehr gut, Robin. Ich durfte zusammen mit ein paar KollegInnen externer Natur einen wirklich richtig geilen OMR-Report mitschreiben und zwar den Talent Acquisition Guide. Es gibt jetzt wirklich von OMR einen eigenen Talent Acquisition Guide. Es geht um Talente finden und binden, mal so im Großen. Ich habe es genannt, der Roundhouse Kick im Recruiting. Es ist wirklich von A bis Z mal alles angerissen oder vieles angerissen. Ja, steckt ganz viel Herzblut rein. Ich kann euch mal ein bisschen Einblick geben. Wir haben... Mitte Dezember angefangen, äh, da das Grobkonzept äh, mit dem Robert äh, zu gestalten von, von, von OMR, Robert Tusch. Äh, Wahnsinn, was du da auch reingesteckt hast. Und äh, seinem Kollegen, dem Rolf, äh, ja, steckt super viel Herzblut drin, äh, sowohl von mir als auch von Jule, Sarah Böning, äh, auch der Robin ist mit dabei, Markus Meerheim äh, sagt was zum Thema äh, äh, Employer Branding. Wir haben aber auch Julian Brandstetter äh, von, vom Dunstkreis, vom Daniel Mühlbauer zum Thema Thema KPIs und äh, ähm, datengetriebenes Recruiting. Äh, Robin äh, ist natürlich auch stark mit dabei und gibt immer wieder Praxiseinblicke äh, und Zahleneinblicke. Ich glaube, das ist wirklich ein rundum gelungener äh, Report geworden. Schaut da unbedingt mal rein. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und als kleines Schmankerl haben wir tatsächlich einen 10% Rabattcode für euch. Äh, da schaut er, der Ulla. Und zwar könnt ihr den Gutscheincode OMR minus Zielgruppengerecht verwenden ähm, beim Checkout, dann bekommt ihr 10% auf den Report. Ähm, ja, äh, OMR minus Zielgruppengerecht. Könnt ihr groß oder klein schreiben, wie ihr lustig seid. Ähm, sollte funktionieren. Packen wir euch in die Show Notes.
0: Voll cool. Also, ich muss auch sagen, man hat echt, der Robert war großartig. Wirklich. Äh, also, absolut. so einen, wirklich so ein wie nennt man das, so ein Flohhaufen. Ja, zu koordinieren. So, absolut. Einfach krass. Hat ja. er echt mega gut gemanagt. Und ähm, besonders cool fand ich auch, der hatte einfach mal, ich weiß nicht, wo diese Ideen hergekommen sind, ob er die hatte oder so, aber der hat einfach mal so geile Grafiken noch geedit bei meinem Artikel zum äh, Beispiel. Ja. Das kann wohl ist so ja, Voll gut. geil. Ja, ja, aber also wirklich so, ähm, äh, ich äh, mein Beitrag geht äh, rund um das Thema datenbasierte Personas und dann die letzte Grafik, falls du es gesehen hast, ne, die, die, die hat ja. er sich einmal ausgedacht. Ja. Da hat er gesagt, ja, wenn ich, wenn ich den Text so lese, dann würde ich jetzt die Grafik noch dazu packen. Ich so, ja geil. Mach. Ja.
1: Ja, geil. Ja. War echt. Aber das ist Co-Creation. Absolut. Absolut, ja. äh, vor allem, äh, ich habe jetzt gerade ein paar Leute aufgezählt, wer da alles mit dann rumgewurstelt hat. Also mhm. waren locker mal sieben, acht Leute, die du koordinieren musst. Ähm, war echt großartig gut. Die machen das natürlich schon seit einiger Zeit, aber nichtsdestotrotz komplett neu im, im, im Talent Acquisition HR. Ja, ich glaube, der erste, äh, der erste äh, äh, C im Wasser war mal, glaube ich, so auch dieses Thema LinkedIn, dieser LinkedIn-Report, wo wir ja auch ja, mit, stimmt. mitgewirkt haben. Da wo war wir äh, HR mit war haben ein recruiting. Artikel von dir, aber Richtig. das war ja
0: quasi ein Artikel jetzt. nur zu
1: Recruiting, der Rest war ja andere Sachen, also Richtig. andere Fokus. Richtig, und jetzt hat man quasi mal einen, einen kompletten TA-HR-Report, äh, ähm, ja, Wahnsinn. Also ich bin schon auch echt ein Stück weit stolz drauf und um das Robert-Thema nochmal zu, zu, abzuschließen. Ja, ich, ich weiß ja auch, ich habe in vielen Abend-Nachtstunden da irgendwelche Sachen da reingeklopft, was er dann auch sprachlich draus macht. Das ist Wirklich stark, wirklich, wirklich stark. Ja, freut mich.
0: Cool. Genau, ansonsten übrigens war auch das OMR-Festival, da habe ich ihn dann endlich mal persönlich kennengelernt. <lacht> der ist gar nicht oh. so
1: klein, der Robert.
0: <lacht> oh nee, nee, das, das stimmt. Ja. Und ähm, tatsächlich bin auch schon sehr gespannt. Äh, super schlau. Ja, die äh, Printversion kommt jetzt erst raus, nachdem äh, tatsächlich bei mir habe ich noch Fehler entdeckt, die jetzt äh, schon korrigiert worden sind. Oh. Ähm, also in, waren, also was heißt bei mir? Also es waren ein paar Links falsch. Mhm. Ähm, äh, aber für ähm, Print auch wichtig. Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, genau. Also in Summe echt ein cooles Projekt. Wie war es in Hamburg, Robin? Du warst ja vor Ort. Genau, also ähm, es war tatsächlich wie letztes Jahr. Ich war völlig erschlagen. Mm. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es war echt schade, dass es keine HR-Bühne, Area oder Aktivitäten gab. Mm. Dadurch hast du dich nicht treffen können sozusagen. Also man trifft sich auf der OMR, auf dem Festival, man trifft sich mm. einfach nicht zufällig.
1: Ja, dafür ist es zu groß.
0: Ja, absolut, total. Und ähm, ein paar habe ich getroffen. Der liebe Dull hat einen kleinen HR, ein kleines HR-Meetup am Abend des ersten Tages organisiert. Mhm. Und da waren ein paar, also ich sag mal eine Handvoll üblicher Verdächtige, aber auch relativ viele, die ich gar nicht kannte, was auch gut ist. Also, das mhm. ist eigentlich, also finde ich immer super. Mega. Ähm, aber du bist halt nicht durch Zufall irgendwelchen Leuten begegnet und das war letztes Jahr anders, dadurch, dass es eine HR-Bühne gab, gab es HR-Vorträge. Ja. Und da waren einfach mal bequeme 1000 HRler, würde ich sagen, 800.000 also es war wow. echt super, was ja nicht viel ist bei 70.000 Besuchern. ja. ja. Und ähm, in Summe waren aber wieder super inspirierende, spannende Vorträge da. Ich habe dieses Jahr keine Masterclass besucht. Ähm, und äh, ich als kleiner TikTok-Fanboy, ich habe alle meine Highlights, äh, meine Stars gesehen. Ja, die, also letztes Jahr gab es wieder neue okay. TikTok-Stars in Deutschland. Und es sind wieder Newcomer hochgekommen, die mit, also ich, was mich ja immer fasziniert, mit den abgefahrensten Ideen, mm. wo du immer denkst, das funktioniert doch niemals. Ja. Wer zur Hölle? Welche sechs Millionen Deppen folgen dir? Ich bin ja einer, aber. Ja. <lacht>
1: <lacht> Selbstreflexion ist immer wichtiger. Ja, ja. Ja. <lacht> Absolut. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber ähm, ja, für alle nochmal kurz zusammengefasst, OMR Online Marketing Rockstars machen einmal im Jahr äh, eigentlich so die größte, größte Messe, Veranstaltung, Konferenz äh, rund um das Thema, ich, ich würde es jetzt einfach mal Marketing nennen, oder? Ähm, ja. In Hamburg. Wie viele Leute waren es dieses Jahr?
0: Auch um S die 70.000. 70.
1: Da kommen 70.000 Leute, ähm, Speaker von Sascha Lobo über. Wir waren dieses Jahr auch ähm, als Großes da, hast du noch? Irgendwie? Ich, ich, ich arbeite es gerade erst auf, das ist auch mein Tipp nachher. Äh, letztes Jahr, wo wir waren, war Quentin Tarantino da, zum Beispiel Ashton Kutscher ja, stimmt. solche Kapazitäten sind da auch da, aber auch andere Themen und Bereiche ich, ich habe so Insight vom Dull, ich, ich glaube, der Dull hat gemeint, dass nächstes Jahr, also 2024, wieder auch eine HR-Bühne entstehen ja. soll. So deswegen, Leute, die jetzt es schon hören, ich weiß, es hört sich doof an, aber wenn der Termin für nächstes Jahr steht, schon mal im Kalender blocken und auf jeden Fall schon mal irgendwo in der Nähe in Hotel das ist das ein Hotel reservieren. Das hört sich jetzt absolut. wirklich doof an, aber es ist wirklich genau so. Kann Hamburg
0: sich, war ausgebucht. Ja. Also wirklich ich habe Glück, dass meine Schwester da wohnt. Ja, also <lacht> auf der Straße entweder Hotel
1: reservieren oder alle bei äh, Robins Schwester klopfen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da wirklich schon mal vor, vornehmen. Was ich euch als Tipp noch geben kann, ich habe es nämlich auch nicht geschafft, aber ähm, die großen Talks wurden auch aufgezeichnet. Ähm, OMR hat einen eigenen YouTube-Channel zum Event und ich... Ja versuche mich da gerade auch peu à peu durchzuhören von, es gab einen interessanten äh, eine interessante, Eins, äh, interessanten Vortrag auch von OMR Podstars, das ist ja ihr ähm, Podcast, wie soll ich sagen, Hub, Beratung, Hosting, ähm, Thema und da gab es auch ein paar echt interessante Insights, ähm, die die wir auch mitnehmen können. Ich habe auch gedacht, so ähm, Videocast ist the next big, next big things. sie relativieren das tatsächlich da so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob du das schon angehört hast. Ähm. Ja, nee, und auch die äh, Mainstages, ja. die großen Themen wurden natürlich aufgezeichnet auch der äh, Talk von Sascha Lobo, aber was hm. mich auch interessiert, ist ähm, andere Big Tech-Themen, die sie da bespielt haben. Kann ich euch nur als Tipp mitgeben, ähm, der YouTube-Channel, ich pack's mal mit in die Shownotes. <lacht>
0: ja, ähm, ich weiß nicht, ob es aufgezeichnet wurde. Zum Film war auch noch von äh, Philipp selbst. Der ja, äh, ist aufgezeichnet. Der, der, der Talk am zweiten Tag, hieß ich glaube, German Internet oder so. Ja, ja. State Und, of German Internet oder irgendwie so. Ja. Äh, genau, genau, genau. Ja. Es, Und es, äh, an, danach gab es noch einen coolen Talk, der zu empfehlen ist. Der hieß irgendwie Google versus OpenAI oder so. Oder Google versus Microsoft, glaube ich. Also die ah, BART versus
1: ChatGPT. Ja. Das ist auch gleich ein, nachher ein guter Übergang. <lacht>
0: ja, geil. Ja, also da nochmal...
1: Zusammengefasst OMR, ähm, ihr werdet es sicherlich bei dem einen oder anderen, ich denke die Leute in unserer Bubble werden da auch sicherlich was auf ihren LinkedIn und Twitter Stream mitbekommen haben, ähm, aber schaut da unbedingt auch nochmal in den Report rein, ähm, Link beziehungsweise auch die 10% Rabattcode hauen wir euch in die Shownotes, als auch schaut unbedingt in den YouTube Channel, ähm, da könnt ihr sicherlich noch ein bisschen was nachschauen, ohne dass ihr dabei wart.
0: Cool. Ja. Aber dann, dann ich habe einen guten Cliffhanger von den wollte ich eigentlich vorhin bringen, aber dann haben wir doch noch über andere Sachen gehört. Und zwar zum lieben Dr. Daniel Mühlbauer. Schieß los. Ich weiß nicht, ob er das im Vortrag gebracht hat, aber Daniel hat es. Also wirklich, da, da, also da, ich bin einfach nur vom Stuhl gefallen. Er hat es geschafft, sich zu klonen. Hast du es gesehen? Nee. Er hat es geschafft. Es ist so fucking geil. Er hat es geschafft, sich zu klonen. Und zwar mit äh, die idcom hat er einfach mal sein AI-Klon erschaffen. Der könnte, also theoretisch, ähm, ja, also ich, ich habe es tatsächlich nicht hingekriegt, aber er, er hat es so zusammen gebastelt, dass sein, er hat halt einen Avatar von sich, äh, den hat er schon vor ein paar Wochen erstellt, mit Midjourney nehme ich mal an oder so, den hat er zum Reden bekommen. Und den kann er jetzt random Text geben zum Vorsprechen. Unter ja, der absolute minus, Knaller. Also wie wwwd idcom Ich meine, er hat es damit gemacht. Also ah. man braucht mehrere Tools, um das hinzukriegen. Folgendes ist nämlich der, der Gedanke oder so, wie er es nämlich an gemacht hat, aber ähm, du brauchst ein Bild von dir. Also ja. er hat jetzt ein, quasi so eine so einen AI-Avatar von sich genommen dann brauchst du mehrere Ansichten von diesem Bild, mhm. schiebst die durch ein Tool, was daraus ein, quasi eine animierte Figur macht ja. und dann brauchst du nur noch ein Descript oder sowas, was quasi sprach, äh, in, äh, dann brauch, musst du einmal deine Stimme kodieren quasi. Mhm. Da gibt es jetzt ja etliche Tools schon, die, wo die aus drei Sekunden deiner Stimme ähm, ei, ei, ei. quasi deine Tonlage kriegen und dann kriegt die animierte Figur deine Tonlage und dann brauchst du noch Text reinschieben die diese dein Avatar dann sagen soll und das hat er hingekriegt wo ich, ich war echt so what der hat halt einfach noch mal ein paar Beiden mehr im Hirn
1: ja das liegt an, an der Länge des Bartes glaube ich da versteckt so, sich einfach ja. nur mal zwei Gehirne dahinter
0: ähm, genau. krass wo kann man da was sehen der, was? der hat das auf TikTok gepostet ah. ja. Und was war das nochmal?
1: Du schickst mir so viel Scheiß auf TikTok, <lacht> schick mir mal was Gutes.
0: <lacht> so. Ja, das stimmt, das kann ich dir schicken. Also, ähm, ist auf Daniels TikTok-Account. Und ähm, einfach ja, ja. echt. Weißt du, das ist der Moment, wo du sagst, wenn du das jetzt noch ein bisschen weiter engineerst, du könntest mm. du könntest beliebig viel Content produzieren mit dir als Person. Ja, das, das ist richtig. Einfach mal so. Wow.
1: Alter Vater. Aber apropos, er hat. Daniel hat mir auch noch was geschickt. Ich habe es noch gar nicht angeschaut. Salesforce Introduces Tableau Pulse. Hast du das gesehen? Wenn wir schon bei ihm bleiben? Nee, das habe ich nicht gesehen. Also Tableau GPT. Ähm, jetzt pass auf, Salesforce ist ein Mission. Wo ist Tableau GPT? Äh, schnell schauen. Ah, okay. AI, AI Generated ähm, Auswertung oder wie soll man sagen, ähm, Data Engineering, oder? So würde ich es jetzt mal sagen. Arbeitet ihr nicht auch bei euch mit Tableau noch
0: im Hintergrund? Ja, äh, unsere, ja, aktuell ist es, also unsere Produkte laufen im Moment auf Tableau. Tableau. Wir haben ja eigene, eigene, eigene Visualisierungssprache und Tool entwickelt mm. und stellen gerade sukzessiv alles auf das um, aber ähm, unser erster, unsere ersten Produkte von vor zwei mm. Jahren haben oh, wir auf yeah, Tableau yeah. gebaut.
1: Ja, ja. Im Endeffekt genau das. Also ja, ich, genau. ich bin jetzt nur den Artikel nochmal drüber geflogen, aber ja, AI unterstützte äh, Datenauswertung. Du kannst quasi also eine Frage cool. stellen und dann wird dir die, die Auswertung daraus generiert. Wow. Und sie nennen es Tableau GPT.
0: Tableau GPT. <lacht> GPT. Krass. Okay, aber das muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken. Aber dazu passt auch ganz cool, äh, GitHub hat äh, seinen Copilot geext. Der heißt jetzt Copilot X. Oh, ei, ei, ei. Und ähm, da musste ich ganz stark an Microsoft denken, die ja quasi ähm, in all ihre Produkte, in Outlook kommt, AI rein, in Word, in PowerPoint und so weiter. Ja. Und ähm, bei ähm, GitHub ist das jetzt auch so, die haben einfach fünf, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, fünf Plugins, Add-ons, wo du... Äh, wenn du mit GitHub arbeitest, einfach an verschiedenen Stellen dann AI zur Verfügung gestellt kriegst. Auch nice. einen AI-Chatbot. Mm. Co-Pilot X. co X. Nice. Ja, also
1: Geil. das, das Aber macht
0: dich halt produktiver.
1: Absolut. Ja, absolut. Oder unterstützt dich in der richtigen Situation. So, Also ich glaube mhm. halt gerade dieses Thema Unterstützung... Ähm, ist, ist da ein, ein wichtiger Stichwort. Weil du aber gerade Microsoft gesagt hast, ähm, da können wir gleich nochmal die, die, den Schwung rüber zu LinkedIn schaffen. Auch LinkedIn hat jetzt nochmal einen zusätzlichen AI-Service mit eingebaut und zwar für, sag ich mal, den normalen User, jetzt nicht äh, speziell für entweder Marketeers, Recruiter oder sonstige Zielgruppen, sondern wirklich für den einzelnen, für den einzelnen User, vielleicht auch Jobsuchenden, wie auch immer man den nennen wollen. Jetzt pass auf, ich muss mir es nochmal schnell öffnen, wo du quasi einen eine AI-Unterstützung bekommst bei, ey, Vorschlag, hier der passende Job, was du willst dich darauf äh, bewerben oder interessierst dich dafür, hier dein äh, AI-generated ähm, Text für, die, für das Unternehmen, für den Recruiter vielleicht. Was ich ganz spannend Finde ich, packe euch das mal. Ähm, ich packe euch das mal mit in die Show Notes. Da gibt es nämlich ein wunderschönes Video dazu. Das Video tut genau das: Du, du klickst quasi auf einen Job und kannst dann quasi ja ähm, der, dem Unternehmen direkt schreiben. Und dann öffnet sich quasi wie so eine kleine Bar und da steht dann schon drin AI Message for this company oder irgendwie sowas. Und das sieht für mich so aus, dass sie dieses Feature können sie natürlich überall dort, wo du irgendwo Text schreibst werden sie wahrscheinlich auch anpassen können und sagen können, AI-generated text for this company, AI-generated text for this recruiter, AI-generated, weißt du, wie ich meine, also das, das ja. sieht schon so aus, dass das ziemlich tief jetzt dann auch in LinkedIn eingebettet werden kann. Yo, ähm, sieht auch noch so aus, wie wenn das ein Premium-Feature äh, wäre, ähm, aber nice, <lacht> finde ich ganz lustig. Ha? Ja, der Post von dem, der schleicht den Typen, sich
0: überall rein. Ja,
1: den ich da, ich der schreibt, Bye bye, looking for jobs, AI will do it for you, hat man ja schon das ein oder andere Beispiel. Ja, ja stimmt. Packe ich euch mal mit in die Show Notes. Ich muss mal den bloß schneller hochholen. Genau. Ähm, bevor wir tiefer ins AI einsteigen, Robin, hätte ich noch ein Thema, bevor es dann nämlich auch zu alt wird, ähm, mhm. das, was auch wo, wo mich vielleicht auch deine Expertise ein bisschen interessiert. Ich äh, folge ZDF heute, also nicht, äh, nicht äh, die, die, den Funny, sondern den wirklich informativen Part auf Insta und die hatten letztens, leider habe ich mir zu spät einen Screenshot gemacht, beziehungsweise war dann die Story schon weg, ähm, hatten ein paar Zahlen zum Thema ähm, äh, Jobwechsel mit, mitgebracht. Ich weiß nicht, auf was von der Grundlage der, von der Studie das war, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich kann mich noch an eine, eine Story erinnern, wo stand, jeder fünf 25- bis 35-Jährige will derzeit kündigen. Das war eine Aussage aus diesem Report. Hm. Jeder Fünfte zwischen 25- und 35-Jährige will derzeit kündigen. Habt ihr da aktuelle Zahlen? Kannst du das, kannst du den? Kannst du das irgendwie bestätigen? Gibt es da
0: irgendwas da dazu? Ich Ja, da gibt es was dazu. Ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken, weil ich vor meinem privaten Rechner sitze. Ja. Aber ähm, das, ähm, ich könnte es sozusagen mal matchen mit der aktiven Wechselbereitschaft. Mhm. Äh, wir können nicht nach Alter filtern, aber du kannst bei uns ja nach Berufserfahrung filtern. Mhm. Ähm, wenn du jetzt hier Berufserfahrung runtersetzt, müsste man mal gucken, wie die aktuellen also Wechselbereitschaften messen wir alle zwei Monate in Deutschland. Mhm. Und ähm, wenn du aktive Wechselbereitschaft hier anguckst, dann, das ist nicht Kündigungswille, aber das ist sozusagen Wechselwille, dann sind die, die kündigen auch wollen, dabei. auch dabei. Aber es könnte auch andere Gründe geben. Also vielleicht wirst du ja auch gedrängt zu ja. kündigen. Ja. Mhm. Aber das könnte man dagegen mal halten. Das war, Wenn du overall guckst, ist aktive Wechselbereitschaft bei AkademikerInnen, 10, 15 Prozent glaube ich gewesen, aber also es könnte schon sein, dass das, wenn du auf die Jüngeren guckst, dann auf 20, 25 Prozent hochgeht. Geil. Wäre schon spannend. Und wir hatten ähm, vor zwei Monaten hatten wir die Frage drin, ob du jetzt sofort für mehr Geld kündigen würdest, glaube ich. Oder wow, so das geile ich Frage. Okay. Ähm, das kann ich aber nochmal fürs nächste Mal raussuchen
1: unbedingt. Würde mich nämlich wirklich interessieren. Ich habe es halt, nur so konsumiert beziehungsweise ich glaube auch mein Kollege Max hat mich darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, hast du das schon gesehen? Und dann habe ich da so drüber geschaut und dann hat es erst so, du, fängt ja er dann erst später irgendwie an zum, zum, zum nachzudenken. Dann schaust du wieder drauf, dann ist die Story weg. Dann ist bei mir nur mhm. dieses jeder fünfte, 25- bis 35-Jährige will kündigen hängen blieben. Würde mich schon nochmal interessieren, was eure Zahlen dazu sagen. Spannend ja. fände ich auch wirklich diese Frage, würdest du für mehr, mehr Kohle sofort wechseln? Wow.
0: Aber da, da machen wir, versuchen wir jetzt gerade nochmal zu gucken. Ähm, wir haben letztes Jahr haben super viele aufgrund von mehr Kohle gewechselt. Ja. Also sind viele aufgrund von mehr Kohle gewechselt. Und du bemerkst jetzt gerade im Markt mhm. einen Anstieg an Frühfluktuation, was oh, natürlich damit zusammenhängen könnte, könnte. aber den, haben wir, den Zusammenhang haben wir noch nicht hergestellt. Aber das versuchen wir uns gerade irgendwie herbeizuholen wenn ihr, in wenn ihr das
1: gemacht habt, dann gibt es bitte mit, dann kann das jeder auf seine <lacht> Karriere-Seite packen. <lacht> Geld ist nicht alles. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nice. Aber weißt du, manche Erfahrungen musst du auch vielleicht einfach mal gemacht haben.
1: Ja, abs absolut. Und ich meine, ich merke es auch bei uns, ähm, wenn du Leute hast, die auch noch nicht... Anderes gesehen haben oder noch nicht viel anderes, ähm, dann, dann musst du ihnen auch die Freiheit geben zu sagen, ja klar, dann schau dir auch mal was anderes an und, und, und äh, äh, merk dann vielleicht, dass es nicht äh, das Gelbe vom, weil das ist nicht überall das Gelbe vom Eis oder das Gras grüner ist. Äh, Sehe ich schon mhm. auch so, absolut. Wenn man mal ein bisschen was gesehen hat, dann kann man das sicherlich auch besser einschätzen. Ähm, ich hätte noch ein Thema, Robin, das auch abseits von dem ganzen KI-Wahnsinn ist und vielleicht weiß gar nicht, ob wir dann heute noch in der Folge was drüber machen müssen oder ob wir es mal weniger AI und äh, äh, All-In haben. Ich hätte noch ein Thema, das ich tatsächlich letztens in einem YouTube-Video gesehen habe und was ich wirklich crazy finde und wir sicherlich einen Bezug dazu zu dir dazu finden, Robin, und dann mal schauen, was wir im Personalmarketing daraus machen können. Ähm, pass auf, die äh, Johanita. Und die Sanitätsfahrzeuge, die kennst du doch, oder? Ja. Genau. Die haben doch auch so ein bestimmtes Muster. Also die, die müssen auch tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, bestimmte Farben haben, bestimmtes Muster, bestimmtes Auftreten. Und ein weiteres Problem, das du ja immer hast, wenn die Johanniter oder wenn die Sanitäter, Rettungsfahrzeuge vor Ort sind, dann hast du immer welches externes Problem? Gaffer.
0: Zuschauer. Richtig, ja, ja, Zuschauer. Genau.
1: Und da gab es tatsächlich eine Initiative von einer Johanniter-Gemeinschaft, die ein QR-Code-Muster auf das Fahrzeug geprintet haben. Und jetzt kommt der Twist. Das Problem bei Gaffern ist ja, Kamera raus, Handykamera raus, Foto machen und dann von der Unfallszene quasi ähm, posten. Ja. Kamera raus, Unfallszene mit QR-Code bedeutet was? Trackable. Äh, ne, ne, na, andere Richtung tatsächlich, aber sehr gut. Andere Richtung. Es poppt erstmal in deinem Kamerabild. Ach so, der, ich, äh, ich der, habe der, einen QR-Code ja, entdeckt yeah. äh, auf, was ja schon mal so ein visuelles Ding ist. Hä, was wollen die jetzt von mir? Wenn du draufklickst, sozusagen, kommst du auf eine Seite, wo es um das Thema, ey, Gaffen geht gar nicht, hier geht es gerade um Menschenleben Ach, und andere Leute machen ihren Job, machen, möchtest nicht lieber wirklich die Kamera jetzt wieder einpacken und die Leute ihre Arbeit machen lassen. So, das ist der Gesamtkontext.
0: Hammer, Hammer,
1: Hey, ich habe das, das gesehen und dachte so, ey, wie clever seid ihr bitte? Also ich packe euch den 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 Link zum YouTube-Video auch mit dazu. Uh, fand das mega geil und musste an an etwas denken, was ich mit dir auch verbinde. <lacht> Pizza oder was? Ja, unbedingt näher an der Bowlingkugel. Nein, Robin, Mann. Was ja, hast die du Die qr pizza Nein. Ach, den, ja, ja, den Wibbelbus. Ja, so ähnlich, ja. Also, oh, musste ich auch dran denken. Ja. Also, ich habe. In, in mir ist es gesprudelt, weil man dachte, wo könnte man das alles einsetzen? Wo holen denn die Leute ihre Kameras raus? Wo kannst es denn irgendwas tun? Sei es, ich fand es auch wieder beeindruckend, äh, bei Schicht im Schacht, äh, jedes Slide, die Daniel weitergeschoben hat. Oder äh, Ich habe auch einen Vortrag gehalten, du machst eine Slide weiter, es gehen 200 Handys hoch.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Aber ja, stimmt, das ist ja total witzig. Ja, und, wenn du äh, dann so einen fetten QR-Code auf dem Slide hast voll oder wo sind viele
1: Menschen und Fotografieren, die vielleicht deine Zielgruppe sind, wo könntest du da etwas, etwas tun? Ich finde einfach die Idee clever zu sagen, mhm. in dem Moment hat derjenige sein Handy in der Hand, macht ein Foto und ich kann ihm darüber aufmerksam oder ich kann ihm da, darüber Aufmerksamkeit kauf, kaufen oder wie sagt man da Aufmerksamkeit ab, abgewinnen. Das fand ich ja. schon echt mega smart. Und ja, ich meine, du kannst ja auch noch mal erzählen, was du mal mit dem Bus gemacht hast, also sehr ähnlich Fahrzeug, da ist was drauf, du kannst mit dem ja. Handy
0: interagieren. Also dies ist tatsächlich schon 100 Jahre her, aber wir haben ähm, zusammen mit dem Lieben 2014 Witt haben wir, ähm, wir haben mal ausgenutzt, dass es r gibt. Okay. Und ähm, r für alle, die es nicht wissen, sind ja so äh, Fahrzeugprototypen, die im Straßenverkehr rumfahren, um ihre Stunden vollzukriegen, <lacht> sind aber so bedruckt mit so schwarzen Tribals, dass man das Design nicht erkennen kann. Und äh, da haben wir äh, ein Firmenfahrzeug, unseres damaligen Arbeitgebers Void, so bedruckt… viele Fahrzeuge rumfahren davon? Das ja, so bedruckt, dass der aus der Ferne wie ein Erlkönig aussieht und je näher man kommt, da haben wir extra einen Wimmelbuchzeichner engagiert, der das ganze Fahrzeug bemalt hat mit dem Ausbildungsweg, also was macht man bei einer Ausbildung und das hat er komplett einmal drauf gemalt und je näher du kom gekommen bist, desto mehr hat sich dieses Bild aufgelöst und du dachtest dann, ah krass und da waren auch, da waren AR-Codes drauf, Augmented Reality Codes, da also sind äh, keine Website aufgesprungen, sondern sind direkt Videos aufgesprungen. Von, ähm, von der Ausbildung. Geil. Aber das war das war eine lustige Aktion. Hat auch tatsächlich was gebracht. Also ähm, hat äh, die Ausbildungsrekrutierer ähm, massiv unterstützt. Zwar in Ingolstadt.
1: Ja, genau. Und, und ich glaube, was ja auch cool ist, du kannst dieses Fahrzeug ja immer dorthin stellen, wo dann deine Zielgruppe unterwegs ja. ist. Das finde ich dann auch so clever. Das Vielleicht verbindet das auch wieder dieses äh, Beispiel von den Johannitern mit dem, das steht ja genau ja. dort, wo du das Problem des Gaffens hast. Das ja, stimmt. Musst du natürlich dir überlegen, wo steht dein Problem oder wo entsteht dein Problem oder wo ist es deine Zielgruppe, um es nicht Problem zu nennen? Und dann stelle ich das Fahrzeug dahin, weil die können damit was anfangen. Also die sehen das ja und ähm, verstehen, was dann, dann damit äh, passiert. Deswegen fand ich es da auch clever zu sagen, nicht nur an der Ausbildungsmesse, sondern vielleicht auch vor der, vor der, vor der Schule äh, hinzustehen oder vor Sportevent äh, Sport oder äh. vor Partys oder sonst irgendwas.
0: Nicht schlecht. Ja, ja, das ist super. Ich habe übrigens in dem Kontext auch noch einen kleinen Brainteaser. Ei. Schieß los. Äh, ohne ja, und, äh, kennst du Fastvertising? Nee. Das ist eine neue Mot Methode des Advertisings. Und die wurde von R Ryan Reynolds erfunden sozusagen oder von seiner Werbeagentur. Krass. Ähm, der hat sich darauf spezialisiert, Ads zu bauen, die fast, nicht in Echtzeit, aber fast in Echtzeit sozusagen auf ähm, oh, Virals auf reagieren. Und nicht nur auf TikTok, grundsätzlich im Internet. Also sozusagen, dass du sobald, also angenommen, äh, du erkennst jetzt gerade einen Trend auf TikTok, okay. dass du den binnen von einem Tag oder zwei Tagen direkt in eine Ad und passend zu deinem Produkt ummünzt, damit dein Produkt von der Welle des Virals leben kann fast Fastvertising. Und das, das ist, da, als ich das gesehen habe, dachte ich, genau das, also das genau das brauchst du eigentlich auch im Personalmarketing. Weil wir, wir sind immer zu langsam. Irgendwelche Trends von, äh, weißt du, früher waren es die ganzen Challenge, die äh, mhm. im Personalmarketing also, so kommt einfach machen. Wochen zu spät. <lacht> ja. Und ähm, die haben einfach den Prozess so krass optimiert dass Abstimmungsschleifenproduktion und alles binnen kürzester Zeit stattfinden kann und nennen es Fastvertising. Ist ja das ist ja cool. Das also, schreibt mal auseinander. Das also, ist gemacht. jetzt nicht so rocket science-mäßig, ne? Es ist einfach so, ist einfach, äh, äh, ja, kneife deine <lacht> Armbacken zusammen und beeil dich. <lacht> Geil, Mann. Das erste, das erste TikTok,
1: das man dazu findet, ist... Überschrift: This can make you millions. <lacht> Geil, kleiner auf die Fresse. Geil. Ja.
0: Äh, ansonsten habe ich noch drei ganz kleine Sachen. Ähm, die letzten Wochen waren die Wochen der äh, Virtual Reality Brillen und Augmented mhm. Reality Brillen. Es sind etliche neue Brillen auf den Markt gekommen, unter anderem die V-T-U-R-E v i -T -U -R -E, äh, Glasses. Ähm, und. Äh, ja, ähm, ich, ich habe es immer noch nicht geschafft, mir eine zu bestellen. Ich, ich, ganz ehrlich, ich warte einfach, ich warte noch auf Apple. Ich, das ist alles andere, was ich ja, bisher, stimmt. Also ich habe
1: schon einiges aufgehabt, auf auch ich kann nächste Woche was äh, von unserem Gründerfestival in Ingolstadt
0: erzählen. Ähm, ja, ja, aber aber auf, jeden Fall, auf Also, Und da kommen wir bald Herbst, gar nicht mehr drum kommt. rum. Ja, die, 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 die haben wir jetzt schon so oft gesagt, die, die kommen. Ja. Dann habe ich eine Sache gefunden, das fand ich auch super witzig. Hast du ein Head-Up-Display in deinem nee. Auto? Nein. <lacht> Ich, ich habe ein Head-Up-Display in meinem haben. Auto. <lacht> ja, also ich habe ein Head-Up-Display und als ich das gesehen habe, dachte ich, Alter, was ist denn das für eine Technik aus dem letzten Jahrhundert? Ein Head-Up-Display. Mm. Und zwar WayRay ist ein ähm, Augmented Reality Head-Up-Display für jedes Auto. Kannst du einfach nachrüsten. Mm -hmm. Das ist absolut geil. Wo ich Way so, also es hat WayRay, W-A-Y-R-A-Y. <lacht> Geil. Nicht, Ey, das ist einfach so, weißt das hat nichts mit Rekrutierung oder so zu tun, das ist einfach so Technik, wo ich denke, ja, ja. Mann Nee, jetzt pass auf, äh, da, da bringe ich eine
1: Rekrutierungsidee mit dazu. Aber jetzt pass mal auf. Da ja, wie, 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 wie entsteht ja
0: en enorm viel Werbefläche. Richtig. Wie funktioniert es technisch? Hast du vorne so ein kleines Device drin oder? Genau, du hast vorne so ein kleines Device. Also ich habe es nicht völlig durchstiegen, aber ich, ähm, das ist ja hologramm-basiert. Das heißt, sie brauchen kein Display, ja. sondern können, obwohl sie. obwohl deine Windschutzscheibe kein Display ist, können sie es da irgendwie rein, rein projizieren. Aha. Und ja, und dann der Knaller, wirklich der Knaller von dem, was ich gesehen habe, ist emerge home. Emerge Home ist eine Fußmatte für die Hände. Eine Fußmatte für die Hände. Ah, ja, ja. Viel ja aber das ist, das ist so, wo ich so denke, das, das würde mir sofort bei der Rekrutierung helfen, glaube ich, jedenfalls. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Fußmatte für die Hände, also so eine Matte, die du auf den Tisch legst. Stellt euch einfach mal eine Fußmatte für die Hände vor. Ganz einfach, <lacht> ganz einfache Aufgabe gerade. Aber es ist so eine geile Idee. Das ist so. Du, ihr setzt euch eine Augment Ihr setzt euch eine Virtual Reality Brille auf, mm. an die Brille ist diese Matte gekoppelt und ähm, die Matte erzeugt Schallwellen und zwar in der Form, dass mm. Dinge, ah. die ihr in der virtuellen Realität Klepper, seht, ihr plötzlich anfassen könnt, geil. weil eure Fingersensoren über die Schallwellen die so angesprochen werden. Genauso, ich weiß jetzt schon, dass die Industrie das äh, bis ins ja. Kleinste ausreizen wird. Ja, aber das sind die, die sowas vorantreiben. Ab, absolut. Und du,
1: du denkst gerade auch an Automotive. Ja, absolut. <lacht> aber hatten wir nicht auch schon mal die Gloves, also die Handschuhe? Ja, die quasi die, genau, wir hatten schon die Gloves,
0: das von, dass sie waren von Facebook, aber die sind nicht wieder aufgetaucht.
1: Ach, geil. Und, äh, tatsächlich muss ich sagen,
0: ich, ich, ich muss sagen, ich finde es cool, ja, aber ähm, ich, ich finde es noch nicht so, so portable. Es klingt noch nicht so mobil, ja, mhm. ist nicht so mhm. praktisch. genau. Letzte Punkt: immo Im Aber wirklich, ist auch noch der, der Anwendungsfeld
1: für, für HR ist, glaube ich, schon, schon, schon da. Also das sehe ich da auch, ja. Dinge auch anzufassen, <lacht> erlebbar zu machen. Doch, wirklich. Also, jetzt, also vor allem, wenn ja. du jetzt wirklich Dinge, äh, wenn du deine eigenen Produkte oder bestimmte äh, Tätigkeiten vorstellst, das kann ich mir schon gut vorstellen. Hm. Krass, abgefahren, Emerge Home. Ja. Also ich habe ich hab die Kickstarter-Seite gefunden, da ist auch ein kleines Video drauf, ich, das werde ich mal auch drauf verlinken, geil.
0: <lacht> also das waren jetzt meine kleinen Mitbringsel noch. Ja,
1: dann, Ich muss bei einem dann jetzt einsteigen, sorry. Äh, wir hatten ja. bei uns in Ingolstadt ja. äh,
0: Gründerfestival,
1: äh, das digitale Gründerzentrum, in dem wir auch unser Zuhause gefunden haben, hat das Stromaufwärts Gründerfestival gefeiert und da war ein ja, Ingolstädter Münchner Startup da. Ähm, Spin-off von Audi. Holoride heißen die. Mhm. Und der. Okay da, da gibt es so viel draus zu lernen, tatsächlich mal schauen, äh, ich versuche es mal so kurz wie möglich zu, zu halten, äh, ist auch eine VR-Brille, die du dir quasi in, den, in der zweiten oder dritten Reihe aufsetzen kannst. Das äh, Ziel von denen damals bei der Ausgründung war so, äh, 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 die Kinder auch tatsächlich so ein bisschen zu entertainen, weil so, ja, kennst du ja, jeder steckt da hinten irgendwie ein iPad rein oder hat in den Kopfstützen von den Eltern vorne dieses Display und das kann ich wirklich viel. so äh, Und die haben quasi das Thema ähm, VR-Brille plus mhm. und das ist dann, ist das wirklich krasse, die Motion des Fahrzeugs erzeugen daraus etwas. Also das, Ach, krass. Die, du, kann, du bist nicht in deinem Spiel, sondern das Spiel ist auch gleichzeitig die Umgebung sozusagen. Also wenn das Fahrzeug nach links fährt oder schneller oder langsamer oder nach rechts fährt, dann passt sich auch der Inhalt der Brille an. Ah, ja. Yeah. Und das das ist wirklich crazy. Ihr, ihr, deswegen WayRay, deswegen hat es mich interessiert, machen die das irgendwie mit einem Device oder wie, wie funktioniert das? Das, das Main-Produkt ist quasi auch an Audi gebunden. Du hast nur eine Brille auf und die, die Brille kommuniziert quasi mit dem Fahrzeug und den Bewegungsdaten mhm. und 5G-Daten des Fahrzeugs. Der nächste Schritt ist jetzt, jetzt haben sie auch ein Device, das kannst du überall nachrüsten. Du Klatscht dann vorne einfach wie so ein, schaut aus wie so ein äh, äh, Lautsprecher, noch mit aufs irgendwo rein ins Auto, mit aufs äh, Armaturenbrett und dann kommuniziert quasi dieses Device mit, deinem, mit deiner Brille. Das finde ich wirklich crazy, weil es halt auch mit deiner Umgebung interagiert. Ja, ja. Plus, sie denken auch an NFTs, an Werbeflächen und da denke ich jetzt wieder an Recruiting. Du könntest natürlich da auch Werbeflächen, je nachdem, wer da drin sitzt, wie es ausschaut. Du könntest natürlich auch, die fahren an deinem Gebäude vorbei und die können mit deinem Gebäude interagieren. Das ist natürlich schon auch super smart. Holoride heißen die. Ja, geil. Und das Geiste war, er hat so ein Shirt angehabt. Are we there yet? <lacht> 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 geil, vor allem, die haben das auch so ein bisschen mit einer Brandagentur, die Marke und das Erlebnis wirklich voll auf Gen Z abge Abgerichtet, mhm. auch die Werbe Werbung, die die schalten voll und das da auch die Insights, die sie da gegeben haben. Vielleicht werde ich da mal noch was da dazu schreiben oder machen. Das war wirklich spannend. Holo Ride, sehr cool. Ray Ray, krass. Okay.
0: Ähm, sehr schön. Dann wir sind übrigens schon über der Zeit. Ja, können wir noch oder Na, ja. die Witze können wir auf jeden Fall noch
1: Ah, sehr schön. Ich muss mal schnell schauen, wo mein letzter <lacht> ist. Du darfst gerne schon mal hey, hey, hey. habe ich mir das mal gar keinen. Ja, warte mal.
0: Ja, aber ich habe ich hab einen schwierigen. Das ist ein schwierigen. Ich habe einen schwierigen. <lacht> so, ich, ich, ja, ich habe einen schönen, der auch irgendwie zu, zu uns
1: oder Branche passt. Also, Robin, hau raus.
0: Wie heißt IT mit Nachnamen?
1: Fuck, den habe ich auch gelesen. Ähm, <lacht> ich komme nicht mehr drauf. Scheiße! Weiß ich nicht mehr. Tete. Ja, ettete Fuck. Ah, fuck, fuck. Ich habe ihn auch gesehen. Dann hast du den wahrscheinlich, den ich jetzt auch habe. Und wie geil er passt. Ich habe ich hab kurz geschluckt, als du mit ET angefangen hast. Aber pass auf. Wie nennt man einen Außerirdischen, der in der Informationstechnik arbeitet?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen. Mist.
1: Italien. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Italien, <lacht> ja, der IT Alien, sehr, sehr schön. EtpT ist ganz weit vorne. Ja, da es mich auch, ja.
0: da habe ich aber auch echt kurz äh, gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den gesehen habe. Also, aber das ist, den fand ich so schön, weil er an sich mich an meine Kindheit erinnert, nicht wegen des Films, sondern wir hatten früher immer, äh, wie heißt das, Reh mit Vornamen. Ja. Kartoffelpü. Ja. ja.
1: Er <lacht> ist auch ganz weit vorne ja, so, so. Ach ja Und ich habe hab gedacht, ganz klein, dass ihr so ETPT
0: gelebt habt ja, Ganz klein Aber dann, dann muss ich tatsächlich neue suchen Fürs nächste Mal, weil ich habe so eine ewig lange Liste Und das ist jetzt der letzte auf der Liste ist Taylor fegt nicht Taylor Swift, Swift. <lacht> <lacht> ja, okay, Ist das ja. von Fastvertising Trend.
1: Ja. Alle, ja. Nach allen Taylor Swift Videos <lacht> Für den Swiffer. Geil. Ey, Robin, ja. dann äh, war es, glaube ich, heute mal wieder wilde Reise. Nächstes Mal äh, kann ich schon mal versprechen, ähm, gibt es viel AI von mir. Vielleicht nehmen wir nächste Woche nochmal auf, weil cool. Pfingsten ist jetzt zwei Wochen dumm. im Urlaub.
0: Ach, krass. Stimmt. Aber eine Woche davon zu Hause.
1: Gut. Ah, ja, das kriegen wir hin. Na dann, Leute. Also
0: die ähm, AI habe ich auch noch total viel auf der Liste, was ich nicht genommen habe. Und äh, es war übrigens heute die früheste Folge ever. Oh ja, haben wir gar nicht
1: besprochen. Wir haben von 6.30 Uhr bis 7.44 Uhr aufgenommen. <lacht> Am Vatertag von
0: Leichnam. Ja, stimmt. Weil wir jetzt Vater Vatertag, Vatertag für alle. Genau.
1: Also dann, Robin, Spaß beim Beten. Ciao.
0: Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf
1: www.zielgruppengerecht.de oder Robin Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
0: Großartig.